0: Você está ouvindo o PPcast, o podcast da revista CMQ. Olá, ouvintes, começando mais um PPcast. Meu nome é Matheus Amaral, sou estudante de segundo ano da Uniara de Publicidade. Comigo aqui é a galera do primeiro ano, e aí, gente? Oi, eu sou a Cauana. Fala, Matheus, sou o Rafael. E eu sou a Letícia. Conosco aqui também o nosso professor Gabriel. E aí, Gabriel, tudo bom? Tudo jóia, Matheus. E hoje, nós estamos aí com um convidado super especial. Um pouquinho temido pela galerinha do quarto <risos> ano, né? Mas a gente vai mostrar aqui nosso professor Montenegro... Não é tão terrível assim, né? A ideia é estar com o professor aqui e nós tirarmos algumas dúvidas, né? E bater algum papo sobre, principalmente, o TCC e o Laborex. É o trabalho de conclusão de curso aí dos alunos de publicidade e propaganda. Bom, o nosso professor tem mais de 30 anos aí trabalhando na área de gestão comercial, com marketing, né? Ele é professor na casa de, há 17 anos, desde 2000. E das disciplinas de planejamento de campanha, administração e publicidade e propaganda. Ele coordena os projetos experimentais também. Então, estamos com uma pessoa super especial aqui para trabalhar sobre os TCCs, Matheus. Exatamente.
1: Muito obrigado pela presença, professor. Obrigado a vocês aí pela participação, pela oportunidade.
0: É, para começar, eu queria entender um pouquinho mais sobre o, o, o que é o TCC, de que forma ele, ele acontece, principalmente no curso de publicidade da Uniara.
1: É, na verdade, bom dia para todos aí os ouvintes, né? mais uma vez obrigado pelo convite. Na verdade, o TCC ele é um formato adaptado para o curso de publicidade em relação às monografias tradicionais de qualquer outro curso. Né? Então, as monografias são trabalhos de conclusão de curso, mais formais, tem umas regras bem burocráticas. Então, a gente teve uma liberdade pesquisando junto ao MEC aí de montar um formato mais aberto, mais informal, Sim. mais de acordo com a cara do aluno de publicidade e propaganda, né? Então, assim, a gente é um trabalho que, na verdade, que nós vamos falar aqui um pouquinho, que começa no terceiro ano com uma preparação, que é o chamado Laborex aí, e no quarto ano, quando eles começam o projeto, eles já estão divididos, os alunos estão divididos em subgrupos, que a gente chama de mini agências, é, eles lançam essa agência no mercado com a construção da sua identidade, logomarca, é, papelaria, todo o visual que a agência vai ter, o conceito do que essa agência vai ter como seu diferencial, porque o que é interessante frisar e salientar aqui, muitos projetos que foram feitos aqui de conclusão de curso se tornaram realidade na cidade com os alunos virando uma agência real, uhum. então a gente busca desde o início do quarto ano formatar essa estrutura da agência de uma forma bem profissional, então cada um escolhe o seu cargo de afinidade, o que vai ser dentro da agência, a gente dá um treinamento de todos os cargos para saber se a pessoa realmente tem uma habilidade é, com, com, a, com a função que ela quer escolher e a partir do momento que eles lançam essa agência oficialmente no mercado, que é no começo do, do ano, né, eles em seguida têm que escolher um cliente real e trabalhar a campanha desse cliente até o final do ano, que é a banca, a gente chama a banca final aí. E já aproveitando a oportunidade também, eu não sou tão temido assim como vocês falam. Eu sou, sou, sou rigoroso porque a gente é. tem uma concorrência muito grande na cidade. Sim, claro. Na região, hoje são 27 agências em Araraquara, 28 agências em São Carlos, três agências em Matão. Então, assim, você está aqui dentro pensando na sua agência acadêmica e você já sabe que tem mais de 50 concorrentes seus nas três principais cidades do nosso núcleo regional aqui. Né?
0: E então, são duas apresentações. No começo do ano, os alunos então apresentam a agência, depois eles escolhem um cliente para lançar a campanha do cliente. É, na
1: verdade, assim, a, no terceiro ano que tem o projeto existiam uma, uma uns trabalhos interdisciplinares ah, com a uhum. disciplina de TV, de rádio e com a disciplina de criatividade. E eram trabalhos já com a cara de agência, mas que eram feitos individualmente para cada um dos docentes. Como a gente sabia que o quarto ano é um programa puxado, é um projeto complexo, né? É, e os alunos, às vezes, entravam despreparados no quarto ano, a gente resolveu pegar esses trabalhos interdisciplinares do terceiro ano e montar um projeto conjunto. E aí, por isso que passou a se chamar Laborex. Então, assim, até cinco, seis anos atrás, os trabalhos eram feitos individualmente. Então, o aluno apresentava uma campanha para o professor de criatividade, um vídeo para o professor de TV, um spot, um ding professor de rádio, então a gente resolveu juntar um trabalho interdisciplinar cada professor dá o seu conteúdo da matéria específica e exige que o aluno faça um trabalho conjunto, aí nós denominamos de Laborex, que na verdade é o que? Ele é um mini TCC, uhum. então no terceiro ano você já começa a formatar a sua agência você tem um nome, você faz a busca no registro do INPI você vai fazendo a, a, a formatação de uma agência quase real, e no final do terceiro ano você apresenta uma mini banca como se fosse uma preparação para o TCC. Então, quando você entra no quarto ano, você já tem a agência pré-formatada e aí você entra no regulamento que o, que o quarto ano exige, que o TCC exige, que é mais, mais complexo, e mais rigoroso. Né?
0: Professor, você falou das mini agências, quantos alunos mais ou menos vão nesses grupos?
1: Olha, a gente fez um trabalho que aí vai da experiência nossa de 20 anos de faculdade. Aí o nosso curso está completando 20 anos agora, né? E os meus 17 anos na coordenação dos projetos aí. A gente trabalha com no mínimo três alunos e no máximo seis alunos. Né? Por quê? Se você pensar pela estrutura de uma agência oficial, você tem quatro departamentos que são imprescindíveis de uma agência nascer sem tê-los. Que é o atendimento, que é o profissional que vai fazer a ligação com o cliente, que vai na rua, que apresenta a agência, que capta clientes. Você tem o planejamento, que é o cara que recebe a informação dentro da agência e começa a montar a estrutura de campanha. Aí você tem a criação, normalmente é dividida em dois grupos, a criação na direção de arte, que é a parte mais visual, mais artística, e a redação, que é a parte de textos. E você tem o mídia, que é o profissional que vai fazer os cálculos de como essa campanha tem que ir para a rua, qual é o melhor veículo e tal. Então, esses quatro são imprescindíveis você ter. Aí, para o trabalho, a gente ainda tem a pesquisa de mercado, que é uma coisa que na realidade a gente não tem dentro da agência, a gente contrata uma empresa terceirizada, mas para efeito de projeto a pesquisa é também um departamento que vocês estudam porque tem a disciplina específica dela. Né? A gente acha o seguinte, com três você pode acumular uma função a mais, Por exemplo, o atendimento pode ser o planejamento, porque são funções estratégicas, táticas, então, o cara tem que saber falar bem. é uma pessoa que tem que ter facilidade para conversar com as outras e a criação em mídia tem que ter o um talento para essa área não vai ser criação um cara que gosta de matemática porque ele vai gostar de estatística e vice-versa. Você não vai pegar um cara de mídia, que gosta de números, que gosta de probabilidades e pesquisas, para esse cara desenhar uma logomarca de um cliente, uma identidade, porque ele não tem habilidade. Então, quem é criativo nasce com algum talento artístico e se aperfeiçoa na, na realidade que tem hoje, assim como as mídias digitais que estão chegando. Então, a gente acha que, no mínimo três e no máximo seis... São números que dá para dividir bem as tarefas e as funções
0: de cada um. Professor, o senhor com 20 anos de experiência aqui no nosso curso, é, acontece muita briga entre os alunos, as agências? é Muita separação, muita troca de grupo?
1: Olha, sempre tem algum atrito. Uhum. Né? É, a gente está até brincando entre nós, professores aí do, do corpo docente, que nos dois últimos anos as brigas diminuíram. Uhum. Né? A gente quase não teve problema. Por quê? Onde que tem a briga? Sempre tem a briga quando o grupo é ruim, ou quando o grupo está desentrosado, ou quando tem uma peça desentrosada do grupo que não anda na engrenagem do jeito que todo mundo quer e aí o grupo vai se sentindo menosprezado de carregar alguém nas costas. Tal. Então, quando o grupo está mal formatado, mal disciplinado mal orientado, às vezes os caras brigam. Eu falo assim, ó, se é para brigar, a briga é no começo do terceiro ano, quando a agência está se formatando, uhum. porque dá tempo de você consertar ou trocar essa peça que não está funcionando. Entendi. Agora, o que acontece? Nós já tivemos casos de autorizar um grupo com sete alunos, porque numa briga de outros grupos, alguém sobrou e não dá para fazer o projeto sozinho. Então, aí o cara se integra num grupo que já está formatado, às vezes com cinco, com seis, às vezes com sete, e a gente autoriza. Já tivemos casos de, numa briga, ficar grupo em dupla, e já tivemos um caso nesses 20 anos de uma aluna apresentar o projeto sozinha. Meu Deus! Não, não só por briga, ela se desentrosou com o grupo, aí ela reprovou no quarto ano. Quando chegou no outro ano, os grupos estavam todos formatados e não tinha como ela se encaixar. Aí ela nos pediu uma autorização especial para fazer sozinha, a gente ficou meio receoso porque é realmente puxado. E ela fez e acabou passando, depois de orientação, ela acabou passando.
0: Bom, Montenegro, agora é sobre o orçamento para a distribuição das agências. É o mesmo orçamento para todas as agências? Como que é feita a distribuição? A
1: gente acabou dividindo essa questão de, de orçamento, de faturamento, em duas escalas. né? No terceiro ano, quando você formatou o grupo, que é o Laborex, a gente deu um valor fixo de verba, Pra, porque o aluno ainda não está ambientado com a, com a questão de mídia, com a questão de mercado, não tem tempo, porque o terceiro ano também é muito puxado com vários trabalhos aí, então o aluno não tem tempo de ficar ligando no jornal para saber quanto custa a tabela do jornal, nas televisões, nas rádios, enfim, nos veículos de comunicação. Então no terceiro ano a gente dá um valor fechado que hoje é 50 mil reais, Da onde veio esse valor? da experiência nossa e dos outros professores também de mercado, com 50 mil você faz uma campanha muito forte, muito agressiva na nossa região. Então, porque a exigência de você lançar a sua agência no projeto é aqui na região, baseada em Araraquara, que vai atender pelo menos Araraquara, São Carlos e Matão, que são as três grandes cidades do nosso centro geográfico aí e as cidades que estão no, nos distritos de Santa Lúcia, Boa Esperança América e Ibaté mas é um conglomerado aí de pelo menos 10 cidades, então com 50 mil reais você faz um comercial de TV, você faz uma produção de rádio legal, você faz uma identidade plotagem, uniforme, enfim tudo que o regulamento exige né? isso no terceiro ano, e o cliente quando é escolhido no terceiro ano para exercício do Laboré, ele é um cliente que tem que ter um faturamento de R$ 800 mil reais até um milhão e meio no ano. Um cliente com esse faturamento, ele tem um padrão médio de tamanho e é fácil para o aluno do terceiro ano conhecer e fazer um projeto para ele. Quando você vira para o segundo ano, a gente parte para um, um raciocínio totalmente profissional, que é o quê? As verbas de propaganda para a realidade de mercado são baseadas no faturamento que o cliente tem. Então, a gente pega quanto o cliente fatura no ano e calcula de 3% a 5% desse faturamento para a verba publicitária. Então, qualquer agência daqui de São Paulo, do Rio, Belo Horizonte, de qualquer região do Brasil, trabalha com a sua verba de propaganda sobre o faturamento do cliente. Esse percentual é variável porque ah, eu vou ter uma campanha para lançar um produto novo. Então, é um produto novo, ele vai demandar uma ação de marketing mais forte no início da campanha. Então, aí a gente aumenta o percentual para 5%, 6%, 7%, 8%. Ah, o meu cliente está com uma marca desgastada que na pesquisa de mercado que eu fiz mostrou que a empresa é boa, é sólida, mas a marca está queimada. Então, vai ter que ter um trabalho de fortalecimento de marca. Então, é uma ação a mais que você vai fazer. Então, aí você pega o faturamento e calcula 5% dá? Não, vai faltar um pouco mais para uma campanha essa. E na agência a gente mantém no quarto ano os mesmos 50 mil reais, porque é um valor que está atualizado com as nossas condições de realidade de mercado regional. Aí, né?
0: E como que é feita a escolha dos clientes? Os os alunos escolhem? Ou é a banca que escolhe?
1: É, os alunos eles têm uma regra que assim, é tanto no terceiro quanto no quarto ano, eles têm que trazer pelo menos de 3 a 5 empresas sugeridas que estejam uhum. dentro desse patamar de faturamento que o mercado exige. E aí o que acontece? Eles trazem a lista para nós de acordo com o interesse que eles têm. Olha, peguei a empresa A, B, C. Ah, eu gosto mais porque eu tenho um amigo que trabalha lá. Meu pai é, é profissional do mercado. Ou eu pesquisei e nenhum trabalho foi feito nessa região. Né? E aí a gente, a gente avalia se o que eles pedem está de acordo. Então a gente acabou tirando assim. No terceiro ano a gente eliminou algumas, alguns segmentos que não, não davam um, um caráter profissional. Por exemplo, vou fazer uma campanha do boteco tal, da, da lojinha tal. Então assim, às vezes é um varejo muito pequeno o que é que a gente busca no projeto? Que ele seja o mais próximo da realidade profissional, porque tem casos que às vezes o cliente se interessa pelo projeto. Né? Então a gente eliminou alguns segmentos mais de varejo pequeno para que as empresas escolhidas sejam de um porte mais interessante para o pro, pro projeto ficar mais profissional. Então no terceiro eles vão nesse patamar de um milhão, um milhão e meio de faturamento e no, no quarto ano é acima de 2 milhões de faturamento anual. Mas a regra é assim, o aluno traz por livre e espontânea vontade dele, a gente avalia, olha, esse aqui já foi feito, esse aqui tem um segmento legal, que, que nem agora quarto ano que está nessa fase. Nós temos pet shop, nós temos indústria, nós temos padaria, nós temos concessionária de carros importados de Ribeirão Preto, nós temos... É automotor, tipo, empresa de autopeças, mecânica, então tem segmentos variados aí dentro do patamar que eles escolheram.
0: Na agência experimental, é necessário, tipo, obrigatório ter alguém que desenha no grupo?
1: Não, não é obrigatório, assim, a gente pede porque cada dia está mais raro a gente achar um profissional publicitário que desenhe pelo talento artístico que ele hum. nasceu, né? Então, assim, já que vocês falaram que eu tenho tanta experiência na área, né? Que eu já sou o mais, o mais velhinho aí. É, na minha época de faculdade, que eu fiz a FAP, né? A gente tinha aulas nos estudos de artes plásticas. Ou seja, naquela época a gente fazia uma logomarca na mão. Desenhava, criava, escrevia. Porque não tinha um Corel Draw, um Photoshop, um Illustrator nos programas gráficos que a gente tem hoje. Então, assim, era, era gostoso porque aí só ia fazer essa área quem realmente tinha o talento para o desenho. Assim como para a escrita, quem gostava de escrever tinha uma, uma boa redação publicitária. É, então, por exemplo, eu tive aula de rádio com o Serginho Groisma que era o começo de carreira dele. Né? Ele estava se formando nessa área de rádio e depois ele passou para a televisão. Mas era um cara que já tinha o talento para essa coisa de, de programa, de auditório, de mexer com o público jovem e tal. Hoje é o, é o contrário. Nas nossas turmas aqui da Uniara mesmo é um exemplo disso. Todo ano, de 30, 40, 50 alunos que nós temos, nós temos aí 10% de alunos que sabem desenhar. Que fazem para... Ah, preciso criar uma caricatura, preciso criar um mascote para a minha empresa. Até hoje a gente chama alguns alunos que já se formaram há 4, 5 anos atrás que desenham porque a gente não acha isso na turma. Assim como o redator também é uma peça difícil. Então, quando aparece alguém que desenha, a gente pega esse aluno e fala assim, ó, você é uma peça rara no mercado, porque todo mundo hoje está mais no computador do que na, na prancheta de desenho. Então, hoje é o inverso. Eu tenho um, um aluno que faz tudo de projetos gráficos, com os programas gráficos que tem, aí você manda ele desenhar uma logomarca e ele não consegue desenhar. Tem que aprender. E o desenho, você aprende técnica, não talento. É, então tem uma diferença grande aí Os alunos vão lá, formam os agentes Fazem as campanhas Já aconteceu de alguma empresa comprar essa campanha? Todo ano tem um grupo que consegue Viabilizar o projeto Ou o cliente compra o projeto inteiro Que aí a gente também orienta o grupo assim Olha, você se formou, você passa a ter o direito de comercializar o seu projeto Enquanto ele é acadêmico você não pode vender nada do, do projeto. Mas nós já tivemos clientes assim, que comprou só a identidade visual, que queria mudar a logomarca. Tem cliente que comprou só a pesquisa de mercado, que é uma coisa muito rica, e ele sabe que se for fazer uma pesquisa na rua, ele tem que contratar uma empresa de fora, e é, é um valor muito alto para a nossa região. Tem projetos que já contrataram de uma forma completa. Tem uma agência de uns 10 anos atrás, que fez um projeto para a Facira, quando a Facira ainda existia aqui na, na cidade. A gente se chamava DNA Propaganda. E a Associação Comercial, que era quem detinha, detinha, detinha os recursos da Facira, contratou as quatro meninas da agência para serem o departamento de marketing da Associação Comercial e viabilizar a Facira. Então elas saíram daqui com o projeto pronto e ainda foram virar funcionárias da, da Associação Comercial para poder é, de, fazer o planejamento de, de marketing da Facira e continuar lá por, por dois anos.
0: são os erros mais cometidos pelos alunos no TCC.
1: Olha, os primeiros erros pontuais são sempre no ensaio de postura, ou como falar no microfone, ou a pessoa fala mexendo os braços, né? E não percebe porque é uma coisa automática, então a gente filma o aluno treinando, depois mostra para ele, olha, isso aqui é você falando. Pô, é brincadeira, eu não falo desse jeito, eu não mexo o braço não. Você mexe sim. Vamos treinar essa parte de postura. Então, os primeiros erros que acontecem é justamente nesse. Um erro que também diminuiu um pouco agora, mas também era muito frequente assim, a questão de equipamento ah, eu tenho no meu grupo um aluno que é expert na plataforma do Mac. Então eu fiz o trabalho todo no Mac e trago para apresentar. Nós não temos Mac no auditório principal. Então se você traz uma apresentação formatada nesse tipo de equipamento, você tem que se preocupar com cabo, com interligação, testar equipamento. Nós já tivemos grupos que saíram do palco e não apresentaram a banca porque faltou um cabo para ligar o MacBook deles no, no sistema nosso. E durante a execução do projeto é algum aluno trocado de cargo? Ah, ninguém quis ser mídia na agência Então eu fui ser mídia Para poder cumprir o, o, o regulamento né? Mas aí você não tem aptidão Você não gosta de contas Se a banca te faz uma pergunta ah, Por que, que você escolheu Colocar o spot de rádio de 30 segundos e não de 15. Se o cara não for bom, ele não sabe responder.
0: Professor, o senhor esteve com a excursão para Gramado desse ano, no Festival de Publicidade? Eu fui
1: no outro ano, esse ano eu não consegui ah, ir, porque ah. coincidiu que Gramado foi na mesma semana da banca do quarto ano.
0: Qual a importância você acha que o aluno tem é, indo nesse tipo de evento? Eu já tive alguns anos lá, eu sempre incentivo aí, por quê? Primeiro que você vai ter
1: uma estrutura de eventos numa cidade turística preparada para isso, então você fica... É, super assustado com a organização que eles têm lá, desde recepção, educação e a estrutura do evento, porque a cidade é formatada para evento. E, acima de tudo, você tem lá 5, 6 mil estudantes da área de publicidade de todos os lugares do, do Brasil. Né? Então, assim, a troca de informação é muito legal e as palestras sempre são muito fortes. Né? Então, assim, sempre tem alguém... De peso participando do congresso Bom,
0: agora uma pergunta um pouquinho mais pessoal Por que a escolha da área da comunicação?
1: Olha, na verdade eu tenho uma, uma trajetória Diferente, né? Assim, eu, eu escolhi Comunicação porque eu sempre gostei de desenhar Desde pequeno, eu, eu entrei na publicidade para fazer a área de criação E abri agência logo no primeiro ano Que eu estava me formando em São Paulo, eu abri agência E eu cuidava da parte criativa Só que antigamente sempre foi muito mais fácil Você ter criativos bons do que pessoas da área técnica. Conforme a minha agência começou a crescer, eu tinha necessidade, então, uma pessoa boa de atendimento, uma pessoa boa administrativa, uma pessoa boa de planejamento. E eram peças mais raras que hoje são. São muito fortes, né? Então eu passei a fazer o atendimento da agência e contratei pessoas para cuidar da área criativa. E aí de lá para cá, minha carreira na área comercial, na área de planejamento, não, não parou mais. Então assim, eu escolhi a comunicação por causa da criação e me especializei. Aí eu fui fazer a pós na área de marketing, na área de administração, na área de RH, para poder ter esse contato com, com o cliente
0: senhor, se o aluno quiser entrar em contato com o senhor, como que ele faz? Posso passar meu
1: e-mail, então, de novo, agradecendo essa oportunidade aí de bater papo, a gente tem muita coisa para falar, Eu uh -huh. que o nosso tempo é curto aí, deixar espero... Aqui... É, a gente vai embora falando, ah, né? Sim. Então, espero que tenha dentro desse período aí é, conseguido passar algumas informações legais para vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, pode me mandar um e-mail, é monteararaquara.com.br
0: Críticas, sugestões, elogios, por que não? No nosso e-mail, cemicrevista.com. Certo? Muito obrigado por audiência. Até mais. Tchau, tchau.